0: Bom, boa tarde, né? Boa tarde ao meu colega Marcos aqui que me acompanha nesse podcast que é o podcast Zona de Indeterminação. E hoje, né, para estrear, né, essa nova etapa, né, com videocasts, a gente recebe a historiadora e eu vou usar falar que é filósofa também, Margarete Rago, que atualmente é professora na Unicamp. Mas antes de passar a palavra para a professora Margarete, para a gente poder ter um. Um papo descontraído sobre a sua produção intelectual, né? A sua produção de vida, que é bastante é, é vitalista, eu diria, né? Eu passo a palavra para o Marcos também trazer algumas considerações acerca desse projeto que a gente está iniciando, que tem a perspectiva de, de atuar nas margens da filosofia, né? Por isso, o site Outras Margens e por isso o podcast Zona de Indeterminação.
1: Exatamente. A gente tem algumas máximas, Margarete. Uma delas é que a gente fala assim, que assim como Deleuze né, nos, nos sugere lá no Diferença da Repetição, a gente ousa falar em nome próprio. A gente não quer é, ficar repetindo, então a gente quer criar também. E é criar e criar em relação, né? E a gente fala uma outra máxima também que nós somos a primeira geração imune à história da filosofia. Aquela, aquela <risos> é geração isso, né? que não precisa estudar desde o primeiro filósofo é... que nasceu até o último para poder ler o Foucault, o Deleuze, o Guattari, né? E basicamente a gente é filiado, não sei se falar filiado talvez não seja tão adequado, né? Mas a gente é, é, tem uma relação muito forte com os filósofos da diferença, né? E eu queria assim começar te perguntando, esses dias eu li ou ouvi em algum... Eu tenho falado muito que é, videocast e vídeo YouTube tá se tornando um novo gênero textual, né? E a gente, às vezes, não lembra mais se ouviu num vídeo ou se ouviu num livro. O que é muito bom, né? que dizer, são mais plataformas e mais meios de chegar. O que importa é que é a linguagem, no fim das contas. E você falava uma coisa muito interessante. Você falava que no início da tua é, carreira, é, é, né? Como professora, como pesquisadora, sendo uma das, das talvez, é, primeiras pessoas assim que recepcionou a obra do Foucault no Brasil a partir da década de 70. E você falava que a filosofia da diferença... Aparecia como uma alternativa Enquanto filosofia, é, é, linha de corrente é, Corrente da filosofia O pensamento crítico em relação ao marxismo eu Achei muito interessante é. ah, né? eu E eu gostaria De começar te perguntando Sobre essa tua chegada à filosofia da diferença Sobretudo ao Foucault ah.
2: Bom, é, primeiro eu queria agradecer o convite e, de fato, vocês estão numa zona de indeterminação porque por isso que tem espaço para mim, não é? Que não sou exatamente uma pessoa formada em filosofia, com mestrado, e doutorado em filosofia. Eu, eu tenho tudo isso na história, né? não na filosofia. Sim. Mas é, houve um momento em que apare, apareceu a necessidade de ir para filosofia, não é? Porque então, eu acho que eu vou respondendo a sua questão, porque eu fui para filosofia num momento de me sentir no deserto. Eu tinha me formado e quando eu me formei, eu, eu, eu sou daquela geração que queria fazer a revolução, custe o que custar, não importa, <risos> né? E eu me formei em 1970 e os, alguns professores me chamaram para fazer pós-graduação com eles ou ir para os Estados Unidos, fazer. e eu não, universidade burguesa, como assim? <risos> eu não, entendeu? <risos> eu tinha passado quatro anos me transformando, né? E, e apanhava muito porque eu tenho olhos azuis, né? classe média paulistana de olhos azuis, então a gente apanhava muito também, não contava pra ninguém que eu sabia falar francês, que eu tinha feito a aliança francesa, né, pra não apanhar <risos> mas então é, então, quando eu, então e, e o meu movimento foi o de radicalizar e quando eu me formei eu tava muito radical eu queria entrar numa organização política e eu tanto fiz, que eu entrei no POC, eu entrei não, eu fiz um contato com o pessoal do POC e eles me Partido Operário Comunista, Sim. que era a dissidência da Poloc. E eles estavam dizendo para mim, olha, é um mau momento, nós estamos caindo, nós vamos ser presos, nós vamos cair. E eu falei, não, não importa, eu não vou ser, vocês vão. Eu não, sou, não, eu não sou do grupo, eu não era ligada a um Sim. grupo, entendeu? Tava, estavam sendo presas as pessoas ligadas ao grupo. Eu achava que eu era uma pessoa que, que não, não era identificável facilmente, entendeu? Uhum. E aí eu entrei, mas a gente fez assim, eu fazia um grupo de estudos do Capital, na minha casa, com umas pessoas que eu não conhecia, né, <risos> que eu vim conhecer depois, era, né, tinha tinha ser, tinha ser é, com pseudônimo e tal, né, e fazia um trabalho com uma moça na freguesia do Or, um trabalho com operários, que era a forma de, né, mas assim, durou, um, assim, alguns meses, no primeiro semestre de 71, eu tinha me formado em 1970, e logo essa moça foi presa, quer dizer, um dia eu fui indo e eu passei mal, eu comecei a ter tontura e eu sentei na Praça da República e achei que ia desmaiar. Falei, acho que é melhor eu voltar pra casa. Eu voltei para casa e ela, ela foi presa. Só... Isso, isso aconteceu milhões de vezes, entendeu? Assim, de eu captar uma energia negativa, passar mal e recuar. Conclusão, as pessoas foram presas, quem não foi preso se exilou, foi embora, o mundo acabou. E a teoria acabou também uhum. Porque até mesmo os marxistas Essa esquerda estava dizendo Nós erramos nas análises Nós achamos que a guerrilha do Araguaia Chega lá e pá O campesinato brasileiro <risos> e o proletariado Exatamente. Entendeu? Então foi uma grande crise E assim, na própria USP Os professores estavam fazendo a crítica do marxismo e, Bom, pra mim o mundo acabou Eu fechei as portas e falei Não, para, volta para casa Eu fiquei um ano dentro de casa é, pensando Onde foi que eu me perdi né? O que aconteceu entendeu E, e, e meus pais entenderam que Falei, olha, eu preciso de um tempo Eu preciso entender o que aconteceu Porque assim, eu tinha radicalizado demais Tinha obviamente me isolado demais Tudo era burguês Eu não ia ao restaurante e comer pizza Porque era burguês né Nesse momento do milagre econômico Estava surgindo uma classe média Shopping center, para mim o mundo era burguês Conclusão é, Eu me recolhi e, e depois de um ano apareceu uma pessoa e falou para mim, eu tenho sessão agora com meu psiquiatra, você não quer vir comigo? Eu falei, quero. E eu fui e era o Isamitiba que morreu mim. há pouco tempo. Que e coisa, esse Isamitiba falou para mim, Vol... fez a consulta e falou, volte amanhã.
1: Que encontro em Margaret Raga e Super Tiba.
2: encontro. Ele tinha, eu tinha 20, 22, ele tinha 30, né? Aí mim. ele falou para mim, volte amanhã. Aí no amanhã ele falou três vezes por semana com remédio. Falei, pois não, mas eu não tenho dinheiro, como eu vou fazer? Ele falou, esquece esse assunto, isso não interessa. Isso. Não me cobrou. E em meses ele me puxou e eu fui voltando. Fui voltando, fui me resintonizando com o mundo. E aí pintou a oportunidade de fazer concurso para filosofia para o pessoal que já tinha diploma. Então eu fiz um, te- um concurso lá de seleção, né? Uma seleção para as vagas remanescentes para quem já tinha diploma. E aí eu entrei na filosofia com a minha cunhada, Cida, Maria Aparecida de Paula Rago, que agora é professora na PUC de São Paulo. Na época ela estava na Escola de Sociologia e Política. E nós duas entramos na filosofia da USP. E foi um encontro maravilhoso. Aí eu fui aluna do Renato Chanini, ah, do Sérgio Cardoso, que era orientando da Marilena Chauí do Franklin Leopoldo. Uh, do Leopoldo, do Milton Meira. Do Le... E o Leon Kossovich, a gente tinha aulas... Que era o especialista em Deleuze. Ele nos apresentou Deleuze, era o um curso de estética. E, e a gente fazia reuniões na casa dele. Então, o
1: Deleuze chega primeiro na tua vida que o Foucault?
2: Não, chegaram juntos. Juntos. Mas quem, quem de falava Deleuze. em Deleuze era o Leon Kosovitch. O Renato Tianini e os outros falavam no Foucault. O Foucault né? E o Foucault tinha lançado o Vijari E era Pumir. a época
1: que o Foucault estava vindo pro Brasil, né? Ele tinha vindo na, é. na Cook Rio no momento, né? Depois, é,
2: o Foucault veio cinco 70, vezes 72. ao Brasil, em 65, a primeira vez, depois na ele veio. Da
1: das coisas ainda, é,
2: né? Depois ele veio em 73, 73. 4 75 e 76. O último ano ele veio só no norte do país e foi o ano que eu entrei na filosofia. Eu é. fiz o concurso em 75 e entrei em 76, então descruzou, né? Sim. Mas eu acho também, hoje eu avalio que eu não entenderia nada, que eu ver o Foucault e acharia que era um intelectual francês é... não ia entender nada. Assim como eu não entendi quando veio o Lyotard, eu nem... uhum. mal vi o Lyotard, o Rancière, entendeu? Eu não tinha óculos ainda. E os óculos chegaram lendo Foucault ao longo dos anos, devagar. Foi tudo muito devagar porque Maravilha. ninguém entendia nada do que ele falava.
1: Você fala, eu acho que é, a gente também é. aqui vai aproveitar para falar do livro novo da Margareth, é. que é As Marcas da Pantera, que é Percurso de Misturador, que é meio que um inventário aí de, de vários artigos ao longo da, é. da carreira da Margareth. E você fala em alguns momentos aqui é, em alguns artigos que o, o primeiro livro que chega no Brasil com, com esse peso do pensamento do Foucault é o Vigiar e Punir, né? É. E aí as pessoas vão ir atrás do que é. eles tinham escrito antes que é. não tinha chegado as outras obras, né? É isso mesmo?
2: É, eu acho que assim, o um... Porque assim o Foucault caiu no Brasil mesmo, né? A partir na década de 70 ele foi chegando com tudo, né? E aí foi 1975 Vigério Punir, 76 a História da Sexualidade e tudo foi traduzido muito rapidamente por conta do pessoal do Rio de Janeiro, né? Machado, do Roberto Machado, é do Joel Machado. Birman, não é? Foi esse pessoal. E na filosofia da USP o Leon Kossovit falava muito do Foucault e do Deleuze e as reuniões eram na casa dele, entendeu? A gente um grupo de pesquisa E nesse grupo de pesquisa tinha o Kenji Horta Que hoje é um fotógrafo famoso Mas também que era um leitor De Foucault e Deleuze Então a gente foi formando um grupo Entendeu? E, e, e no início era muito difícil de entender Porque você tinha que, que virar a chave né? Ele falava em discurso hum. Você não sabia que você tinha na cabeça A teoria do reflexo Hoje a gente sabe, mas naquela época não era tão claro de onde vinham as suas interpretações. Ninguém ninguém tinha pensado que a nossa referência de poder era uma concepção jurídica do século XVI. Hum. O Foucault veio e falou isso e as pessoas... Como? Eu tenho essa concepção, entendeu? Eu acho que por isso que o Foucault irrita, e ele irritou muito. Porque assim, a gente queria falar em luta de classes e ele queria falar de. Por isso que
1: o Foucault, às vezes, ele é objeto de crítica dos neoliberais Sim. e às vezes da, 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 da esquerda, né? Quer dizer,
2: porque ele faz que irrita todo mundo, né? Ele... É o... Imagine agora esse livro dele, dá até medo de falar, porque é uma crítica contundente do cristianismo. Ele acaba com o Santo Agostinho. E aí as pessoas ficam muito irritadas, porque aí mexe com a religião, com a fé. Sim. né? Ainda bem que aquele homem, o, o Stephen Greenblatt, é um, ele é um crítico literário especialista em Shakespeare mas ele soltou em 2017 em inglês um livro chamado The Rise and Fall of uh, Adam and Eve e eu me lembro que eu fui em, em 2018 eu, eu encontrei a, a, a editora da, da, da Companhia das Letras e eu fei, falei desse livro e ela disse o livro está pronto, está saindo e saiu Ascensão e Queda de Adam e Eva de Stephen Greenblatt Junto com ou as condições da carne, então, é maravilhoso porque bateu, né? Sim, sim. entendeu? É, tudo a ver os dois e são leituras que eu recomendo muitíssimo porque se complementam. É, mas eu acho que assim a carreira do Foucault é marcada por porque ele está fazendo, ele está pondo espelho na frente da gente e a gente não gosta muito de olhar para o espelho, se principalmente os homens, porque eu acho que os homens são mais difíceis de ir à terapia, à psicanálise do que as mulheres. Entendeu? As mulheres se cuidam mais, né? E, e os homens menos. E, e o Foucault é uma pessoa que te força a olhar pra dentro, é. a fazer você pensar em como você pensa.
1: Perfeito. Então,
2: por exemplo, né? as pessoas. Ele só fala do poder. Não, não. Não é ele que só fala do poder. Somos nós. Ele tá fazendo um espelho. Tem é uma também. coisa,
1: né, Margarete? Que é assim, né? <risos> É, quando a gente é brada contra as grandes estruturas, é muito fácil, né? Você fala assim: é, o problema é o poder do é, Estado, é, o problema é, é o Bolsonaro, e é mesmo, claro, mas assim, mas o Foucault fala assim: não, o poder está em você, é está na relação impossível. de você com a sua esposa, de você é. com seu filho, o seu filho.
2: o fascismo, né? O fascismo é, o cotidiano. É. O
1: os microfascismo cotidiano, né? exato, o é. micro-poder, o microfascismo. É. E aí agora, você fala: aí, aí não dá pra eu dizer que o problema é, é outro, é. eu tenho que olhar um pouco pra mim, né? É. E essa então, coisa. então agora, a... eu devo
2: dizer que eu tô falando isso, mas eu me irritava falava assim, como assim ele tá falando isso? Acontece que eu tinha caído no Doutor Tiba Um pouco antes de ler o Foucault uhum. E o Doutor Tiba me fez olhar para dentro E falar para mim, por que por isso? Por que, entendeu? Quer dizer, de, de quem que você tá falando? De que passado você se lembra? Por que você não se lembra de outras coisas? Entendeu? Uhum. Então, eu tava numa viagem Quer dizer, eu fiz uma viagem para dentro Com essa crise Eu acho assim, o mundo acabou Em, 70... em 71, para mim eu levei dois anos, pelo menos, pra ir parar no Dr. Tiba e ir voltando. Que é aquele
1: período mais duro da ditadura, né? Quase foi horrível, sim, né? foi horrível.
2: É, o mundo acabou, as pessoas foram embora e eu... Assim, eu, eu fiquei no deserto, a sensação que de eu deserto. que é.
1: o Guattari fala, né? Se perdeu os universos de é. referência, né? É, assim, foi assim. Então, eu, tô, eu
2: tô achando que, atualmente, é a segunda vez que o mundo acabou. Aquela foi a primeira, entendeu? Eu já tenho essa experiência de, do o mundo, mundo que ter acaba. acabado. É, o mundo acabou pra mim a primeira vez em 71. É quando… Mas cronologicamente,
0: você já tinha se formado na USP. Eu me formei em 70. Em 70. E eu fui ser
2: militante. Nesse nesse período de 1971, que eu entrei radicalmente, todo mundo foi preso, caiu, deu tudo errado, tivemos que interromper tudo. Então, aí eu voltei para casa e me me fechei. Me fechei, falei, peraí, preciso dar um balanço, preciso ver o que aconteceu. E comecei a fazer autobiografia, entendeu? Nessa época, quer dizer, anos depois, quando eu fiz A Aventura de Contar-se, que eu entrevistei as mulheres contando a sua autobiografia, eu descobri com os teóricos da autobiografia que você só pensa em fazer autobiografia quando você sofreu uma ruptura enorme. E você quer entender o que foi que aconteceu. Você quer entender quem é você hoje que não é você antes. O que que foi, entendeu? Eu não tinha essa teoria, mas eu fiz isso na prática, eu juntei fotos, comecei a... Agora, eu também devo lembrar que eu sou gêmea, e o Rago, o Antônio Rago, filho, que é professor da PUC e é músico também, como meu pai, toca violão, só que ele é historiador, né? Ele estava do meu lado, uhum. entendeu? Quer dizer, E a minha irmã também, a Beth, que também é professora da universidade. Então, assim, era uma, foi um deserto, uma solidão, mas eu tinha esses irmãos... Que, são, que hoje são professores como eu, entendeu? Enfim, a gente não, não tem uma distância. A gente pode ter alguma distância ideológica, assim, um anarquista, um anarquista, marxista. Uhum. Mas... E, e além do mais, eu acho que, assim, nós somos filhos de um músico. E meu pai só tocava violão, ele não fazia outra coisa na vida. Só tocou as músicas que ele compôs. O Chorinho, em casa, com o regional do Rago, a Isaurinha Garcia os músicos, a dava de Oliveira, eles iam em casa entendeu, então a gente cresceu num universo de música e o Tony toca então, então a gente também tinha um elo mais fundo que é a música, entendeu Sim. Isso eu acho que nos uniu muito. É. Então,
0: Mas assim, essa solidão, é, eu só queria te ouvir um pouco disso, assim, é, sobre isso. É uma solidão solitária ou uma. tô lembrando do Guimarães Rosa, aquela coisa de uma solidão que é solistência, né? Uma solidão com consistência. Que que estar só faz você ganhar uma consistência Pra pensar nas coisas Pra elaborar a vida
2: Claro, claro que foi isso Porém, tanto que eu fui parar no Tiba No psicanalista Psiquiatra ele era e tal Só que não deixa de ser um processo muito doloroso Porque você parar é, quer dizer que tudo né, com a sensação de que tudo faliu tudo quebrou, os, alguns amigos foram presos, não sei se eles vão voltar tanto que assim, um dia que eu encontrei uma, uma moça que, que eu via sempre, eu não sabia o apelido dela, eu olhei para ela e, e eu tive uma crise de choro é, 20 anos depois, porque eu achei que ela tinha morrido nos porões da ditadura Sim. você não sabia, então foi assim, foi muito doloroso por conta do, da situação da ditadura militar então, você não sabia se as pessoas que foram presas iam voltar ou não. Então,
1: em que condições iriam voltar, né? Ou as que se
2: exilaram, é. entendeu? E, assim, eu, então, eu acho que foi um processo... É muito doído, Sim. eu acho, você olhar para dentro. Tanto que, com a, quando eu fui para o Tibo, o tratamento foi com remédio. Na época... Hoje, todo mundo toma, né? Mas Sim, aquela...
1: imagino na época, <risos> Naquela né?
2: Naquela época... É assim... Agora, por outro lado, ter um psiquiatra me deu muita força... Porque, assim, uma coisa é você estar tá sozinho e você não está bem. E as pessoas falam, ah, é, você precisa trabalhar. Aí você vai no psiquiatra e ele fala assim, você não pode trabalhar agora. Avise as pessoas que eu sou médico, psiquiatra. Entendeu? Então ele me deu muita força. E um homem que me enxergou. Depois eu descobri que o doutor Tiba era filho de um monge budista. Olha... E foi impressionante o que ele fez. Assim, poucos meses, as pessoas ficaram chocadas. Como eu fui ficando bem, entendeu? Eu fui voltando à normalidade. E como que eu voltei? Eu voltei de bem comum. Uhum. Eu falei, entendeu? Essa história de que, assim, isso é burguês, isso é, é não sei o que, isso é. Muito Pô, bom. para, para, vai parando eu aprendi a conversar com as pessoas eu converso com qualquer pessoa entendeu? eu fui, eu fui aprendendo porque assim, o mundo tinha acabado sabe, pizza era burguês hambúrguer era imperialismo <risos> e para Nova York, never é, entendeu? Falar inglês eu queria desaprender de saber inglês para eu queria ficar feia, eu queria ser feia porque é, bonitinha era associado com burguesinha Entendeu? Uhum. E eu saí outra pessoa. Não, 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 desculpa, eu quero ficar bem bonita. <risos> quero ser inteligente. Quero conversar com Deus e o mundo. Eu quero me conectar. Eu ainda não tinha ali do Rizoma do Deleuze. Uhum. Óbvio que quando eu, eu fiquei sabendo do, das Pontes e do Rizoma do Deleuze, fez muito sentido. Então, eu acho que a descoberta da filosofia da diferença, para mim, teve a ver. Com fazer sentido de uma experiência que eu tava tendo e que eu não sabia teorizar. E o marxismo, eu falava em luta de classe, entendeu? Quer dizer, tudo que eu não era, não tinha nada... Sabe assim, pelo marxismo, o que eu fiz? Renunciei a mim. Pelo marxismo, eu queria deixar de ser burguesinha pra ser... Me proletarizar. O que que era se proletarizar? Entendeu? Era você se jogar fora, não gostar do que você gostava, pra...
1: E acho que é essa, essa visão crítica, né? Que sobretudo, assim, muitas das pessoas que, que, que encontram a filosofia de diferença Enquanto isso, a gente não desconsidera a obra do Marx A análise que ele faz é, é da, da sua prestura econômica É maravilhoso, ele melhor do o, o, Capital, Tanto né? que Sim. os clássicos dos livros do Deleuze é, O tipo, anti e Mil Platôs é Capitalismo, Quisofrenia E Marx está ali presente é. o tempo todo E, e, e quando o Foucault também, né? Foucault tem, é. também é, é muito tributário de Marx Mas assim, é uma outra possibilidade outra. Como você mesmo falou em algum momento de, de uma filosofia crítica, de um pensamento crítico, é. que, quer dizer, eu posso ser crítico a essa superestrutura de poder, sobretudo econômico, né, do capitalismo, é, sem ser o, o radical marxista, né? Até porque, eu acho é. que o Deleuze e Foucault nos ensinam um pouco isso, né? Das, das microfissuras, das linhas de fuga, hum, é. É, da micropolítica, Olha, né? Olha, como o
2: marxismo, a gente não falava em subjetividade naquela uhum. época, não falava em corpo, Entendeu? E eles trouxeram... essa no, no marxismo, você tinha que se esquecer de si. Você tinha que se proibularizar. Era um tipo de sujeição também? Era, era renúncia de si. É, é mais si, cristão. Né? Eu acho que é poder pastoral, entendeu? Não. É poder pastoral, porque você tinha que seguir o que o pastor que era o líder do partido, dizia. Então o partido dizia que que né? você tem que amar o que fazer do Lênin, entendeu? A hora que você vai falar outra vez, eu vou ter que ler o que fazer do Lênin, o pessoal me expulsou de um grupo político. O que fazer? (risos) Entendeu? Então, assim, você tinha que gostar da música do Geraldo Vandré, você tinha que gostar, você não podia gostar. E eu, eu sou classe média paulistana, sim, a gente tem uma formação muito americanizada, entendeu? Uhum. A minha irmã nos trouxe muito cedo a Diana Washington, a, Blue, a, a Billie Holiday, a música americana, é entendeu? Então a gente teve o tanto que quando eu fui morar em Nova York, em 2010, que eu fui dar aula na Columbia, na Universidade de Columbia... É eu estava em casa, entendeu? Eu sabia mais música da, da americana que os meus alunos, entendeu? E a Colômbia fica do lado do Harlem, filho. Não, meu filho. Deitei e rolei, né? Eu fui até lá cantar com os... nos bares de jazz. Uma festa... E a esquerda era muito conservadora, moralmente, em muitos aspectos, entendeu?
1: É, mas aí é mais uma vez o Foucault, né? Quer aí dizer, chega o
2: Foucault, entendeu? É,
1: que, que Mesmo na esquerda, que criticam o determinado de poder, muitas vezes se heregem outras estruturas é. de poder, tão danosas quanto... E aí eu acho que você fala em vários momentos também é, sobre um certo machismo que, que havia, né? Então, quer dizer, você é uma um expoente do pensamento feminista no Brasil, né? Você tem essa essa, essa leitura crítica Que eu acho que tem muito a ver com, né, com 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 o teu encontro com o Foucault, né?
2: Não, certamente Porque assim, eu sou mulher, não é? E o machismo é uma coisa Muito violenta, é muito opressivo Não é? Porque Sim. assim, primeiro que você Tem que se olhar com os olhos de um homem Que diz que você não tem desejo Sexual, que quem tem desejo sexual É prostituta, que você não sei o que Que você não tem raciocínio, que você tem um cérebro Enfim, é? Né? Não é à toa, eu fico pensando Puxa, não é à toa que eu fui, quando eu fui fazer a história Da prostituição, eu fui estudar A teoria da degenerescência, né? Eu fui estudar os médicos, o doutor Lombroso. Mas olha só, eu, eu tava estudando os anarquistas, né? A classe trabalhadora, os anarquistas tal. E aí eu fui na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e eu queria entender mais a história do amor livre para os anarquistas. que eu pensei assim, caramba, eu pensei que o amor livre fosse uma coisa da década de 70. E eu descobri que era de 1850 ou antes até. Falei, caramba, tem história, né? Fui pesquisar. Puxei a ficha assim... Amor livre... Estava escrito... Vide prostituição... Aí eu falei... Então... Vide prostituição... Puxei a ficha da prostituição... Vieram as teses médicas... Entendeu? E a Magali É uma historiadora... Que tinha trabalhado já... Essas teses médicas... Numa, numa tese dela... Que é... Saberes e... Meretrizes e doutores... E eu amei o trabalho dela... E aí... Quando eu comecei a ler... Essas teses médicas... Bom... Aí você vai vendo... Assim que... A esquerda e a direita... Tem uma herança da teoria da degenerescência, do, 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 que bebeu no cristianismo. Quer dizer, o Santo Agostinho, a mãe dele tal, eles falaram, o Tertuliano. Até o, o século XIX, eu falei, por que que os médicos citavam tanto o Santo Agostinho? Por que, que eles não citam o Epiteto, o Epicuro, o Diógenes, uhum. entendeu? E essa é aquela moral conservadora que chegou até a década de 60, 70, 70 explodiu tudo. Entendeu? 70 teve Revolução Cultural, final da. Né? Mais de 68, Mais de 68. O movimento hippie. Então foi assim. Um, um... E o feminismo começou Sim. a se. Re... Então, essa década de 70 foi. E eu tinha 20 anos, né? Quer dizer, eu vivi muito isso. Porque na hora que eu tinha que ir para um, um lado... Eu, meu Deus, não vai dar para ir por aí. Apareceu a Ritalia apareceu, entendeu? Então, foi uma maravilha. E, e, claro, a esquerda era muito... Sem dúvida, a esquerda não se compara com a direita. É lógico. Nunca. Agora, os homens precisavam se trabalhar um pouquinho. E era um pouquinho difícil. Agora, tinha de tudo, né? Assim, eu, eu tinha um namorado, Walter Krausch que era um geógrafo e poeta... E ele tem um livro de história da música brasileira. Ele já se foi, entendeu? Mas era um querido, assim. Foi um encontro em 1970 maravilhoso também, entendeu? Então tinha de tudo, né?
1: Exatamente. É é uma coisa que eu tenho curiosidade de perguntar pra pra Margarete, né? A gente fica tentando não não, não virar entrevista, mas aí a gente (risos) está adiante (risos) da Ah, Margarete. A A gente gente tem muita curiosidade, né? Tem muita pergunta. eu leio a Margarete. A gente
2: se encontrou pouco, né? exatamente. Até agora.
1: E aí a gente fica com algumas questões que a gente não quer deixar de de perguntar. E eu vejo assim, a a presença do do Foucault, como você fala na, na, na tua obra, você fala que. É, Conhecer o Deleuze praticamente no mesmo, no mesmo momento, né? E aí, eu queria entender assim, como que você viu a, essa chegada desse pensamento pós-estruturalista, que é um pensamento que, por exemplo, o nosso podcast é a Zona de Indeterminação, por causa do conceito do Bergson, né? O Bergson fala que é, so, nós somos seres, quer dizer, todo ser vivo tem Zona de Indeterminação, que é a, 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 a zona entre a percepção e o ato, então é esse espaço de tempo em que você percebe o mundo e age e os seres dos mais simples, aos mais complexos, têm zonas de indeterminação maiores ou menores uhum. então a gente chama de zona de indeterminação porque é um momento assim, que a gente suspende o julgamento uhum. os pré-julgamentos e tenta debater de maneira mais ampla possível, né? E como a gente falou Nosso projeto é, tem uma filiação é, Eu tenho que evitar essa palavra né, é, Não sei tô, se é uma palavra eu, boa eu, né? eu, eu
0: Me acho que não <risos> mas, mas são ai, os difíceis da linguagem é, né?
1: E a gente é, tem uma relação muito forte com os, com os filósofos da diferença E aí você falou do Deleuze, do Foucault. E, e, e essa filosofia da diferença como um todo, ela, ela é. chega no Brasil na década de 70, 80, né? Sim. Sobretudo. Né, Derrida, você, né? Derrida, né? Derrida que...
2: foi fundamental para o feminismo. A, a palavra né? de desconstrução, não é? Quer ah, dizer, o feminismo. Sim. Mesmo as feministas marxistas falam em desconstrução e nem sabem o que é o, Deleu, o Derrida, sim, né? Derrida, né? É entendeu? Mas foi fundamental. Eu o acho Barthes
0: que assim. O também.
2: Não, foi. Fu- enfim, o, 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 só pra vocês terem uma ideia O, o que, que o feminismo fez inicialmente na, na na segunda metade da década de 70 né? é, Começou a entrar o feminismo no, Nos anos 70 pelo, Muito pelo lado americano A gente na universidade mas Via é, a Angela Davis mas né? A
1: Simone de Beauvoir ela não tinha entrado ainda com não, não,
2: com tinha. força não Quer dizer, é na década de 70 que, que a gente... Não existia história das mulheres História claro. das mulheres começa a ser publicada Em 80 mas, as, a, vamos dizer, as pesquisas começam a nascer em 70, na década de 70, com as sociólogas. Ele é, essa Fiotti é de 69 o livro, Eva Blay, né? Mas ainda você assim não tinha... a, a, a Vamos dizer, o feminismo no Brasil a gente considera que é de 75 para frente.
1: Ele vem para uma via mais americana que a europeia? Vem mais. Porque a filosofia mais, da diferença, é a diferença é, primeiro tem efeito nos Estados Unidos para depois ela chegar no é Brasil. Igual,
2: né? a, a, o feminismo, com certeza. Mas o feminismo, no início, bebe muito no marxismo. Uhum. Então, em vez de falar em luta de classes se falava em luta de sexo. Entendeu? Hum. E muitas eram, ex- eram militantes de grupos políticos marxistas que, que não estavam aguentando, porque os homens achavam que lutar pelo aborto não era tão importante quanto lutar pelo salário. Entendeu? Por exemplo, o caso da Melinha Telles eu conto isso no meu livro, na entrevista, né? Ela conta essa história: que ela saiu do PCdoB porque não tinha espaço para falar das questões das mulheres, do aborto e tal. E. e Agora, eu acho que assim é, foi muito colar, colando ao marxismo, porque o, o, o pós-estruturalismo demorou para cair. Né? A filosofia da diferença ela não só enfrentou uma barreira da direita, mas ela enfrentou uma, uma barreira da esquerda, porque o marxismo estava se disseminando no Brasil na década de 70. Entendeu? Embora você tenha intelectuais desde os anos 20 e 30... É, marxistas no Brasil, eu digo caindo no, na, na boca do povo todo mundo falando em luta de classes APOSP, não sei o que, foi na década de 70 na luta contra a ditadura quer dizer, no momento que o marxismo está caindo, entrando o, o, vem a crítica com a filosofia da diferença, entendeu? Sim. Aconteceu isso quer dizer, não foi depois entendeu? Então, por exemplo, quando eu fiz história a maior parte dos professores eram de direita tinha alguns marxistas, como Fernando Novaes... Sim. Tinha o Carlos Guilherme Mota... Tinha a Dilu... Maria de Lourdes Janotti... Tinha algumas professoras... Mas assim... Tinha muita gente de direita... Na década de 80... Quando eu entrei como na Unicamp... Né? Aquela ideia de que a
1: universidade... Sim, mas... É, quando é, né?
2: eu entrei na década de 80... Eu esperei 10 anos né, para fazer pós... Uhum. Quer dizer... Eu não sabia muito bem o que eu estava esperando... É que eu não achava o que eu queria... Mas quando eu fui fazer pós-graduação em 80... Ou seja... 10 anos depois de formada... Só tinha gente de esquerda na Unicamp, na, é. no, no IFIX. Quer dizer, lá só tem gente de esquerda. Né? Eu nunca, eu só convivi com gente de direita na Colômbia, na Universidade de Colômbia em 2010, mas... Entendeu? Então, é, só que assim, o marxismo estava caindo. Por exemplo, o meu irmão, o grupo deles, eles estavam em torno do, do Chazin, criando a revista Praxis, Ensaio. É, lá na Escola de Sociologia e Política, o Tony entrou na, lá, na, acho que é em 74, 75 nesse momento que eu estava entrando na filosofia, entendeu? Então, é, é, vamos dizer, a filosofia da diferença era mal vista porque as pessoas não entendiam nada. O é, que, que é isso, Rizoma? O que, que quer dizer isso? Entendeu? Desconstrução, eles entendiam destruição, não é isso? Genea... Outro dia eu vi uma jornalista na televisão falando na desconstrução como destruição. Genealogia, eles entendiam que era genealogia da família, uhum. não relações de poder... Entendeu? Então, assim, são as mesmas palavras para dizer coisas completamente diferentes. É, cuidado de si, as pessoas não entendiam que era narcisismo. Quer dizer, mas cuidar de si foi bem mais para frente, né? Sim. Quer dizer, você vê, são 50 anos de Michel Foucault e de Deleuze, você ainda tá tendo que explicar.
1: Claro.
2: Né? Só que o que, que eu notei, que quando eu fui dar aula de história, né, na década de 80, é... Foi muito difícil dizer para os alunos que a gente, em história, não ia estudar fatos, como eu tinha aprendido no final dos anos 60.
0: Eu acho que é o grande problema da historiografia, né? a gente ia falar de
2: discursos, né? né? Sim. Nossa, as pessoas vão ser idealista.
0: Exatamente.
2: Entendeu? Porque discurso era vento na cabeça das pessoas. Eu
0: eu tenho até uma uma pergunta, né? É difícil não fugir das questões, mas tem um texto seu que que a gente gosta muito, né? Eu até compartilhei com o Marcos, né? Uma, Uma conversa anterior que é o efeito Foucault na historiografia brasileira, ah, já. e eu li esse curso, é. É, eu li esse curso,
2: é, um seminário lá na, na, na Fefelete, né,
0: então, mas esse texto é. é muito bom, porque eu acho que ele, de algum modo, ele sintetiza é, essas essa posições, né? é. esse, esse naufrágio do é. marxismo, ou essa caduquice da teoria marxista, e o Foucault é. aparecendo, Embora eu ache, né? Acho que você concorda, né, Marcos? Que o Deleuze ele tem uma recepção um pouco mais tardia Sim. no Brasil do que o Foucault, né? O Deleuze é. chega posteriormente.
2: Mesmo, nem veio, Inclusive, ele achei curioso você falar, né? Não, 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 Ele não veio, né? <risos>
0: não, não gostava. O Guatari é, veio. Ao do Foucault, né? é, o Foucault, né? Foucault, que adorava é, vir pra, adorava, pra praia. O
2: Deleuze não gostava. Mas eu lembro do professor desse Leon Kosovich, que ele gostava muito do Deleuze. E ele também não gostava de viajar. Então, ele contava que ele e o Deleuze. <risos>
0: Então, curioso você falar isso, que já tinham algumas pessoas lendo gente, Deleuze também. Sim, a gente falava... Do... Então, eu conheci os dois
2: juntos. Eu me lembro muito bem desse meu amigo aí, o Kenjiota, é, aparecer com esse livro, Capitalismo e Esquizofrenia, né? Sim, o Antioquia. O que tem a ver capitalismo com esquizofrenia? O que, que é isso? É, 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 aí você
1: tá falando da dificuldade, né? você fala, é, é, peraí, ou você é. tá falando de política, é. economia, ou você tá é. falando de né, psicanálise. Não, eu acho que demorou. As duas coisas estão extremamente ligadas. E a leitura original, né, de entender que Além da luta de classes, da infraestrutura, da superestrutura, você tem a captura do desejo, que é uma questão psicanalítica do qual né, o o capitalismo produz né, essa captura do desejo que a sujeita as pessoas, né? Enfim, Agora,
2: é... eu acho que, assim, pra mim... Aconteceu isso que o Foucault... Bom, e eu sou da área de história, né? O, Sim. o, o Foucault tem mais impacto... Ele tem muito trabalho... Tudo a é história... a História da loucura, a história da prisão... História uhum. da sexualidade... Nascimento e, da clínica... E ele, que pra é a mim, da... caiu muito fortemente... Porque eu acho que era... Eu acho que ele caiu muito fortemente... Por uma questão existencial... Não foi uma questão teórica da origem. Uhum. É porque eu estava, assim... Pra onde eu vou... O que, que eu faço na minha vida... Eu, eu, entendeu? Isso aqui eu não gosto, aquilo eu não gosto. Por que que eu não gosto? Entendeu? Eu tava buscando respostas é. e o Foucault apareceu nessa hora. Hum. E eu acho que pro feminismo, quer dizer, o marxismo, você não conseguia pensar no machismo, na misoginia com o marxismo, entendeu? Eu acho que assim, é, é esse pensamento da diferença que possibilitou o feminismo falar, bom, as mulheres falam com o corpo. Porque mulher tem a ver com o corpo, não é? Quando quando os os teóricos da degenerescência vão classificar os homens, eles dizem que existe o normal e o delinquente nato, que é o vagabundo. Quando é mulher, é pela sexualidade. Existe a casta, normal, e a degenerada nata, que é a prostituição. Entendeu? Então, o tema da sexualidade do corpo para as mulheres é muito forte. E aí o marxismo não tinha história do corpo. Sim. Não é? ninguém, ninguém nem pensava nessas coisas, né? Então, e para falar do universo feminino também, tem outra coisa. A história falava dos homens da guerra da política. Então, não tem mulher na guerra. As mulheres são enfermeiras só, né? <risos> para falar das mulheres, você tinha que olhar para outros espaços. Tinha que olhar para casa, para maternidade, para a prostituição, para o privado, pro, no máximo, né? É, para E aí você não, não tinha conceitos para falar Vocabulário, entendeu? Então eu acho que assim o, o, o feminismo, a teoria feminista Desenvolveu demais Bebendo no marxismo Bebendo no Foucault Bebendo no Derrida Bebendo no, no Deleuze e, não é? Rose Praidotti Sujeitos novos né? Judith Butler uhum. Não Wendy Brown, a, a, a Margaret McLaren. McLaren, nós traduzimos a Ma- Margaret McLaren porque o tema só da charar, pesquisa, de... não só me achará como o tema da pesquisa dela era o mesmo, né, eu encontrei assim... Essa história foi assim... é legal, conta Essa pra gente, de... não, <risos> muito legal. só tem história de coincidências, entendeu? Eu não falei que eu não fui presa porque eu, eu não conseguia Sim. chegar, eu passava mal. Eu acho, assim, a minha explicação é que é, eu sou filha de uma espírita, minha mãe era espírita e meu pai era músico. Fala sério Eu acho que o campo de captura das energias É muito aberto uhum. não é? eu, eu acho que eu, eu capto muito as energias E eu me lembro de um, um, um psiquiatra eu, eu nunca saí do, da terapia né Atualmente eu tenho um psiquiatra Mas eu, eu já tive psicanalista psico, Psicólogo porque eu, eu acho importante essa coisa de ter alguém com o eu converso que é especialista, sim, entendeu? Sim. Que tem um, entende, me ajuda a, a definir as coisas melhor. Ótimo. E, e eu me lembro que esse psicanalista, um, um tempo atrás, ele me contou que ele estava indo para um congresso na Inglaterra que era sobre encontro de inconscientes. Hum. E quando eu morava nos Estados Unidos, eu aprendi a palavra serendipity. Que nos Estados Unidos, todo mundo fala é, arroz com feijão, entendeu? Existe livraria Serendipity, editora Serendipity, Serendipity, serendipidade, quer dizer, é um termo da física. Não é religioso, é física. Uhum. É um encontro de forças aleatórias, casuais, que produzem uma, um espaço de uma energia positiva, de uma ideia positiva, de uma prática positiva. Uhum. Serendipidade, com um S. Entendeu? E no Brasil ninguém sabe, né? Assim como quando eu aprendi a palavra filogenia, eu levei um susto. Porque eu falei assim: todo mundo sabe o que é misoginia. Por que, que a gente não sabe o que é filogenia?
1: Isso que você fala das mulheres, a questão da filogenia e da misoginia, eu acho é fantástico.
2: Fantástico! Ler, tá? Mas quem me falou foi a professora Eleni Varicas, por acaso companheira do Michel Levi, <risos> que veio, vieram, os dois vieram dar um curso na Unicamp o Michel Levi. Ah, a turma desse e ela, curso. a Eleni Varicazou. E aí eu fui assistir o curso dela E ela veio com a palavra filogenia Você podia até
1: falar pra gente a diferença entre as duas Que é muito legal Misoginia
2: é o ódio às mulheres e a cultura ma- feminina Sabe aquela coisa? Você vai estudar a história da prostituição As pessoas, ai, isso tem importância não, não tem, quase não tem prostituta no mundo, né? Não tem nunca
1: inimigo, teve, né? né? É, nunca teve. É <risos> recente.
2: Realmente, <risos> realmente não tem a menor importância. É, então é um ódio, uma, uma repulsa, um ser avesso. E a filogenia é o oposto, é um amor às mulheres, é uma aceitação. Não, e nesse momento... Daí aquela momento... coisa
1: assim, né? Ah, essa mulher é sempre linda, sempre frágil. Ah, é uma Ela... aceitação. Não, mas é o é... é um é... outro lado da...
2: Veja você, eu vou dar um bom exemplo. É, nessa época, na década de 90, eu encontrei um livro do Jorge Zimmel chamado Filosofia do Amor. Aliás, o livro foi republicado, mas com outros textos. Chama Cultura e Política, agora em 2020. Mas nesse livro tem um artigo chamado Cultura Feminina. E ele, ele faz uma análise em 1902. Ele diz assim, Berlim, industrialização, crescimento econômico, as mulheres estão entrando. O que vai acontecer? Elas vão copiar os homens e virar homens? Ou elas vão transformar a cultura masculina, que é racional, objetiva, sem emoção, trazendo a, a cultura delas? Né? Ele fala, um médico, uma médica, ela será um médico? Ela vai vestir a roupa de um médico, usar os instrumentos de trabalho de um médico, os proced- Ou, porque ela é mulher, ela vai olhar para o corpo do paciente de outro modo, porque as mulheres são educadas a cuidar de filho, né? Ele fala, eu acho que é a segunda, é a segunda é, opção. opção. E, sem dúvida, será um aporte importantíssimo, porque a humanidade não vive só com uma razão e descarta a emoção. Né? O texto é de 1902. Impressionante, né? Impressionante. Porque é uma época que os homens, da Hoffen, do século XIX, eles estão dizendo que, que as mulheres vão entrar e vai acabar o mundo. Porque as mulheres vão virar homens, não vão mais querer casar, não vão mais querer <risos> ter filho, a família vai acabar, os homens vão virar tudo gay, entendeu? Porque eles vão ficar muito em contato que com que as fala mulheres. Isso hoje, né? É, vai ficar muito um com mulher, entendeu? É. Um vai ficar em casa, entendeu? É tudo perigoso então assim, vai vai ser a degringolação total por isso que o presidente Roosevelt cria o o curso de educação física nas escolas olha isso para virilizar a raça e aí faz sucesso o Tarzan o livro, a figura do Tarzan de 1911, não Olha essas histórias absurdas. E como né?
1: não trazer uma teoria que dê conta do regime dos corpos, né? Assim como é o Foucault, né? Pra discutir não. a questão. Aí
2: você né? vai pensando assim: a história da loucura. Acho que o Foucault só estudou a história da loucura, não? O que vocês acham? Eu tenho a sensação que o Foucault falou assim: olha, ah, acho que eu vou estudar a história da, da humanidade, da, da, da nossa vida, mas é um hospício, né? Ele tem um dedo, né? Que, acho que tem. Esse mundo é um hospício. Acho que ele só. Eu, a minha definição é assim o Foucault fez a história da loucura e o Marx fez a história da maldade <risos> porque assim, não o Marx tem, eu me lembro de, uma, de um texto do Marx que ele fala assim é preciso se despedir alegremente do passado isso me marcou muito fundo, né de pensar, mas você só pode se despedir alegremente do passado quando você acertou as contas, né
1: exatamente porque
2: enquanto o passado não passa e tá pesando aí né? nós estamos vivendo isso, né
1: Exatamente,
2: a coisa é brava, né?
1: E acho que tem isso, né? Você ficar preso ao ao acontecimento e não ao acontecido e não ao acontecimento, né? As pessoas querem o regresso de algo que que, né, a mulher não vai voltar para.
2: Agora, o que é impressionante é assim: que na direita realmente a gente não imaginava, né? Que ainda existisse pessoas do século, sei lá de quando, né? De lá de trás, assim como, sabe assim, os pensamentos. Por exemplo, Tertuliano, no século 2. Padre Tertuliano um Pouco antes do Santo Agostinho hum, é O Tertuliano não virou santo Porque ele brigou com a igreja Mas ele é muito importante Ele tem um livro do século II Chamado A roupa das mulheres Existe em francês La toilette de fame e em latim. Sabe o que ele diz? Que os homens traem porque as mulheres não sabem se vestir <risos> Bom, mas faz 21 séculos, 20 séculos, que esse argumento está sendo repetido cada vez que uma mulher é assediada, né? Exatamente. A culpa é dela porque ela não sabe se vestir. Eu não sabia que era do tertuliano a ideia. Entendeu? Então, o um dia que eu descobri de <risos> impressionada Pensando, gente, não é? Então, assim, quer dizer, tem pessoas que estão falando isso. Agora, eu, o que eu penso é assim, a esquerda não pode furar. A esquerda não pode errar, né? Quer dizer, ela, ela erra, mas ela tem que saber isso. Ela tem, não é? Ela já, é, não é a esquerda só no, na política institucional, certo? Não. Quer dizer, eu sou da geração que criticou os revolucionários que eram de esquerda, mas eram machistas. Então, hoje eu acho que isso já caiu a ficha: os homens são filógenos, tem misógenos e tem filógenos, né? Tem homens que amam as mulheres, que aceitam as mulheres, que sabem se relacionar em plano de igualdade. Tem muitos homens que são filhos de feministas, netos de feministas. Mudou muito, hein? Os homens mudaram muito. Tem que reconhecer, mudaram. Sim. Parabéns para os homens também. Eu acho que assim, tem muitos ganhos. Não, senão você vai dizer também que não houve ganhos. Sim, claro. Houve muitos ganhos, né? Mas eu, o que me impressiona é a dificuldade de fazer aliança, entendeu? Na esquerda. Essa coisa de, sabe, assim, um grupo político detona outro grupo é, político. Que que eu eu, eu outro fui tirado ao
1: grupo... do PCdoB algum tempo e a gente tem um erro muito grande, as pessoas acharem que assim, conviver com muitos é, é, um, colegas militantes, por exemplo, do PT, e é um erro as pessoas acharem assim, que o PT é homogêneo, né? É. Ou que a esquerda é homogênea, Exatamente. pelo contrário, né? É, assim, ela é muito heterogênea, exatamente. né? O PT tem a, tem a linha radical, a linha moderada, a linha do centro, quer dizer. É, os e, mais velhos, os e, mais os, jovens. Os mais jovens, exatamente. Então, mas isso, 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 né? O, o pós-estruturalismo nos ensina isso, né? Claro. Essa ideia da, da homogeneização é uma, é, uma, é uma casca, uma ilusão, claro. não existe, né? Se for para dentro de qualquer estrutura, você vai ver que tem as suas diferenças. Mas você não acha né? que
2: esse é o nosso grande problema atual? Essa, essa dificuldade de criar uma esquerda que se dê as mãos
1: ah, com
2: as diferenças. E acho que não
1: só no campo político, acho que isso se dá em vários. vários é, né? Assim, você é. tem. A gente tem dificuldade de dialogar, de pensar diferente, sentar na mesma mesa, né?
0: eu acho que a gente tem dificuldade na, na própria academia. É, recentemente teve um evento, né? Recentemente eu me, me faço referência a antes da pandemia. Eu fui assistir um evento com os marxistas, porque eu gosto de ouvir os marxistas. Claro. E eu me lembro de uma pessoa que estuda Deleuze comigo Que estranhou essa posição de ir para um congresso de marxistas Então, acho que a gente fica muito nichado na é. academia também, é. né Os Deleuzeanos, né Sobretudo nós, né é, pra, é, pra, é praticamente uma religião, assim E a gente só fala disso e só orbita ao redor disso, sabe é politicamente não seria diferente, né? Mas não sabia que você tinha sido filiado ao PCDB. É, é eu Estou acreditando é. É, agora agora. vai para né? oh, é. <risos> então, vai... Vai
1: um corte. Mas, é, mas eu tive, né? A, a, uma militância parecida com a da, então, da Margareth. Assim, fui de movimento estudantil, né? fui dirigente de. de, de, de né? Participei de vários congressos da, da União Brasileira de Estudantes, da Uni. E tive um, uma sensação muito parecida no momento quando aquilo começou a não responder também. Esse marxismo mais radical, essa esquerda mais. A é, palavra radical é sempre complicado usar, vamos usar entre, entre aspas. E aí, o que realmente também me devolveu um certo sentido ontológico para existir foi a obra do Deleuze, hum. do Guattari. Eu falo assim, eu, eu brinco com meu psicólogo, eu faço análise com o Guattari. Porque assim, quando eu tô mal, quando eu preciso assim, eu sempre vou ler filosofia. E aí, talvez, quando é, eu preciso de, de sentar com meu psicólogo, eu sento com o Guattari, leio algumas passagens. E realmente Não, ele é, é, faz que impressiona É, uns, é, assim. é me, me, me conforta muito, assim, né? O conceito de, de caosmose do Guattari, assim... É uma coisa absurda. Não, né? e essa
2: ideia do devir, ah, né, do devir, do devir do que as mulheres têm que devir mulher, maravilhoso. Eu, o dia que eu li isso, falei assim, maravilhoso, é, né? E
1: que o Deleuze fala, né, que o problema não é a revolução, né? Quer dizer, o problema não é a revolução não. É, é você não deve querer apenas a revolução, mas deve querer o devir revolucionário, a revolução é sempre um é, processo, né? Então não existe é. aquele campo ideal que você faz a revolução, resolve todos os problemas e agora virou o céu cristão, né? Porque às vezes eu tenho a impressão que a A revolução idealista marxista é a mesma coisa que o céu cristão, né? Você chega num ponto que resolve tudo. Mas não é isso, né? É um devir revolucionário. Você está o tempo todo.
2: E sabe o que eu acho também? Assim, que eles chegaram num momento, os filósofos da diferença, falando em inventar outros mundos, novas subjetividades. Numa época (risos) que ninguém tava. A a revolução era algo que estava lá na frente, algum dia, quem sabe pode ser. É, e era muito ligado a conquistar o Estado, Sim, né? É, então... É porque
0: eles desorientam... E
2: eles chegaram... N-
0: teleológica, né? É,
2: eles chegaram nesse momento, assim, que é, o mundo estava mudando. Porque, pensa bem o que foi a década de 70, né? Nós fomos dormir, os pais diziam... É, não se aproxime de comunistas e, e, uhum. e homossexuais, homossexuais, porque eles comem criancinha. Nós acordamos... Eram os militares que comiam criancinha, não os comunistas, e e apareceu a palavra gay. Não existia a palavra gay antes de 1970. Pensa isso.
1: Homossexualismo é uma inversão recente, né? O Foucault fala isso. né? Não existia a
2: palavra pirar. (risos) né? Eu me lembro assim, eu tinha uma colega que, que cada vez que ela tinha uma crise, ela ia pro sanatório e tomar choque. Ela voltava com 20 quilos a mais. Entendeu? Não existia a palavra pirar. Agora a pessoa pira e volta, né? Uhum. Dá uma piradinha, assim. De
0: leve. <risos>
2: né? Os argentinos não tinham chegado com a análise institucional, com os psiquiatras. Não tinha aí o orientalismo, a ioga, ah, não, não tinha isso tudo. Quer dizer, então a década de 70 trouxe uma mudança. Quer dizer, à medida que a ditadura foi enfraquecendo e houve sinais de que ela ia acabar e se começou a ter mobilização, os movimentos sociais, o feminismo, o movimento gay, o movimento negro. Foi uma coisa impressionante, né? O que foi, assim, essa esse momento da redemocratização e foi Sim. nesse momento que essa filosofia da diferença também foi sendo mais é. trabalhada, mais conhecida e dava respostas práticas imediatas
1: é, e acho que o é que você falou o marxismo tem um pouco, muitas vezes, de assujeitar e você falar pela coletividade pela coletividade é. no sentido assim né, de você ter um representante e aí vem o Foucault e como o Deleuze é. fala num texto belíssimo chamado Os Intelectuais e Poder ele fala assim, Foucault você nos ensinou que é uma indignidade falar pelo outro. Uhum. E que é preciso falar em nome próprio, que depois tá lá no Exatamente. Diferença e repetição né? Então assim, e aí, eu não tenho que ter o dirigente partido falando por mim é, da mesma forma é. que eu não tenho que ter, né? Quer dizer, é. eu tenho que falar em nome próprio. Então, essa herança que eles nos trazem, eu acho assim…
2: Então, mas hoje, 50 anos depois, eu acho também que a gente tá num momento que tem que, assim, começar a repensar um pouco também. Porque o destrambelhamento tá muito grande, né? Sim. E no Brasil, especialmente, eu acho que há uma. Eu não sei, a a gente tem uma formação que, bem, falou o Sérgio Borges de Holanda em 1936, não é? Com o Raiz do Brasil, Brasil, a cordialidade brasileira. Então, assim, tem um descomprometimento, um descompromisso no Brasil, assim, que é meio que estrutural, entendeu? Uma coisa estranha. Por exemplo, aluno. Não é? Aluno não faz o trabalho porque a tia ficou doente, porque o cachorro quebrou <risos> a perna. Nos Estados Unidos não tem essa. Ninguém fura. A aula começa às oito, começa às oito. Termina às dez, termina às dez. Uhum. Tem que entregar o trabalho inteiro. É uma questão profissional. E eles, eles se veem como uma, como uma pessoa que não sabe cuidar de si. Isso é, é negativo. Então, se, o, 8, se o aluno é, falta muito no seu curso, se ele não entrega o trabalho. E, e eles, entre si, entendem que ele não sabe se administrar direito. Então, é negativo para ele. E no Brasil, acho que é... Entendeu? Então, tem essa coisa, assim, de vale tudo. E também uma formação dos, dessa, da moçada mais jovem, que é de pais que, claro, como eu mesmo, né? A gente foi anti-autoritário. Né? filho de pais autoritários, anti-autoritários, né? Só que, entendeu? A gente, de repente, acho que tem uma... Assim, um pessoal aí com um descompromisso muito grande de tudo. Vale tudo, eu eu mais eu. E aí o neoliberalismo caiu em cheio. Então eu acho que atualmente está, inclusive, no feminismo e na esquerda.
1: Empresariamento de si. né?
2: Empresariamento de si, entendeu? Então de repente você vê uma jovem feminista com um discurso neoliberal que ela nem sabe que é um discurso neoliberal. Porque ela nem sabe do neoliberalismo, entendeu? E isso é um pouco chocante. Porque, assim, sabe, é, é, vamos dizer, é muito tênue a diferença entre ser livre e ser, li- li- ser neoliberal. Eu, Sim. mas eu faço o que eu quero no meu tempo do ge- não é?
0: Exato. exatamente. Sim, exatamente.
2: Então, e a pandemia acho que reforçou tudo isso. Não que criou, reforçou. Porque isso, as coisas já estavam acontecendo há muito mais tempo, né? Já, pelo menos a última década e meia já estava um generalizado, né? Então, eu acho que assim nós vamos ter muito trabalho pela frente, né?
1: Você falou uma coisa legal, eu até queria que você retomasse, Vai. Margarete, em relação, Achei interessante, você falou, já viu o mundo acabar uma vez, no é. final da X-60, início da de 70 período mais
2: 1971. duro da,
1: da ditadura militar, e vir agora acabar de novo. Você fala assim isso em relação ao momento político que a gente vive, a pandemia, ou o conjunto de todas as Tudo coisas? Tudo
2: isso, é. Porque, assim, é, quer dizer, eu não imaginava que ia ter um, um mundo... Eu, eu não sei o que é pior, a ditadura militar ou esse... esse Eu falei desgoverno outro dia, um rapaz me corrigiu falando que ele achava que não era desgoverno, que é um projeto político. Pode ser, acho que você tem razão mesmo. Entendeu? Não sei o que é pior. Os dois são muito ruins mesmo, né? são fechamentos políticos e você vê muitas ameaças de retrocesso. né? Só que agora não precisa nem de arma, só que muda lá um dispositivo e você não pode mais falar a palavra aborto. Aí você não pode mais falar, a palavra, você não pode, quer dizer, aí você não pode mais estudar a história da prostituição, aí você não hum. pode mais no seu, não é? Agora Sim. os mecanismos, não né? é? antigamente tinha o Clan que atacava as pessoas que faziam abortos, mas agora não tem mais o Popus Clan abortion, mas você põe a clínica bem longe, de acesso bem difícil, assim as mulheres não conseguem chegar. Porque elas não têm dinheiro para tomar onde
1: pra... né? né isso é. nos Estados Unidos é assim é. eu
2: li uma reportagem uma vez contando essa história por isso que eu estou falando então eu acho que é assim é... então a desagregação é muito grande é... e essa sensação de um mundo acabou parou e foi uma... eu senti isso Naquela época, só que naquela época eu tinha 20 anos, eu, eu me pegou desprevenida, eu não tinha feito terapia, eu não, entendeu? eu não sabia as coisas que eu sei hoje. Não quero dizer que não seja sofrido, entendeu? Claro. Mas eu acho que naquela época eu, eu, eu me pegou assim: o mundo acabou, todo mundo foi embora, exílio, prisão, acabou o curso. É, eu não, não me encontrava, entendeu? Eu quis, um, quis uma saída, a saída fechou, eu quis outra saída, a saída fechou. Eu fiquei sozinha. E aí acabou. E aí? Aí eu fechei as portas, fui para casa, comecei a pesquisar o que aconteceu. O que aconteceu quando eu nasci, a minha vida, a minha história de vida. Eu fiz história de vida, entendeu? Uhum. Fiquei fazendo isso antes mesmo de ir por acaso ir parar no Dr. Tiba. Entendeu? Depois, então, eu acho que por isso talvez eu tenha ido pesquisar o tema, né? Mas não foi, racionalmente não foi assim, né? Eu fui estudar aquelas mulheres que eu achava interessantes, que eu queria saber como elas deram a volta por cima, né? Como a, a, a Melinha Teles que foi presa política, como elas tá estão bem hoje? A Melinha Telles
1: está tá numa aventura de contar. Está na aventura né? de
2: contar. Se a Melinha e a Crimeia foram... A Crimeia foi da Araguaia... Como que elas foram Derribilho presas? Como um que elas estão tão bem hoje? perde o marido, né, Guerra? o marido, nasce o um filho. Quer dizer, né? como as pessoas sobreviveram? Então eu comecei a fazer essa história. A, a Gabriela Leite, como é uma mulher classe média que fez que sociologia que na alça, vai ser prostituta? Uhum. O que deu na cabeça dela? Entendeu? E essa aí, teóloga feminista brilhante, Ivone Jebar, Pô, não é vai ser freira. Entendeu? Então eu uhum. fui atrás, porque eu queria que elas contassem as e, histórias.
0: E, e fala pra gente, Margarete, assim, é, repete aquela história que você contou pra gente ali atrás, é, das mulheres, dessas prostitutas terem te convidado para porque, porque essa correia, história foi, foi incrível.
2: Então, porque aí assim, eu fui fazer a história da prostituição. Quer dizer, hoje eu penso... Eu tenho outras explicações que eu nunca contei para as pessoas porque eu achei que as pessoas não iam entender. Conto para gente. Para vocês poxa. eu acho que eu posso ter é zona de indeterminação.
1: Não há julgamento. A minha mãe
2: era espírita. E como ela fazia sessão em casa, ela recebia todo mundo da rua. Uhum. Ela recebia o cachorro que tinha sido atropelado, o vizinho que perdeu o emprego. É, ela, ela tinha sessão, uhum. né? uma vez por semana. Minha mãe era mãe de santo, assim. tinha sessão. Ela recebia. E havia umas mulheres que eram prostitutas, que iam lá tomar passe. Mas eu, não, eu era criança, nós éramos crianças. E a gente não sabia quem era quem, que era qual era a profissão das pessoas. E eu gostava daquelas pessoas. Uhum. Quando eu cresci, eu descobri que elas eram prostitutas. É, essa cena se repetiu com a minha filha, mas de outra maneira, com os meus amigos gays. Entendeu? Então, assim, a minha filha cresceu e conhecia muitos amigos gays. E um dia ela descobriu que aquele fulano, o fulano que ela gosta muito, é gay. Uhum. E aí, um dia na escola, começaram a falar mal dos gays e ela teve um surto. Ela começou a falar, não, falei mal do meu tio! <risos> entendeu? Então, eu falei, que engraçado, ela teve a mesma experiência Foi. que eu, entendeu? Mas, enfim, eu fiz a história da prostituição pensando... Que eu queria fazer um doutorado num tema que contribuísse. E como eu sou bonitinha, de olho azul, branca, é, não sou prostituta... Eu poderia fazer a história <risos> da prostituição. Uma prostituta não ia poder fazer história da prostituição. Pelo menos naquela época.
0: Sim.
2: Naquela época que eu fiz. Então eu falei, mas eu vou poder fazer. Então eu fui fazer história da prostituição. Bom, eu também tinha lido o livro do Alain Corbin Um historiador francês que eu amo, adoro. E que tinha feito uma história da prostituição. Le Fille de Nosso. Em 78 saiu o livro dele. E quando eu li, eu achei o máximo. Eu também fiquei interessada. Enfim, tem vários, Sim. né? Mas aí aconteceu assim. Eu fiz o livro, defendi e publiquei imediatamente. O livro saiu imediatamente. Uns dois, três meses depois da, da defesa da tese, o livro saiu. É porque eu tinha, tinha feito do cabaré ao e uhum. também as pessoas gostaram. E, e então o livro foi publicado muito rapidamente. E aí, uns meses depois, em 91... A defesa foi em 90 e 91... Eu um telefonema... E a mulher diz assim... Margarete, você não deve me conhecer... Eu sou a Gabriela Leite... Líder das prostitutas... Aí eu falei assim... Não eu te conheço sim... Você estava no programa do João Soares... Sendo entrevistada duas semanas... não é? Eu assisti... Ela falou... É... Aí ela falou assim... Eu tô te ligando... Por causa do seu livro... Os Prazeres da Noite... nós queremos te convidar... Nós, as prostitutas... Queremos te convidar... Para vir aqui na zona... Do Rio de Janeiro... Aí eu, eu, eu fiquei com medo mas eu fiquei com muito medo, né porque eu pensei, eu pra zona que eu vou fazer lá olha que boba, né puxa que oportunidade né, de conhecer a zona eu fiquei morrendo de inveja de conhecer a zona mas aí eu pensei assim eu falei, não, olha, eu, eu escrevi sobre as suas avós, eu não sei nada não é, não é sobre vocês, eu não pesquisei nenhuma prostituta, não, nós lemos os livros, nós sabemos, e nós queremos te convidar para vir aqui que nós vamos fazer um lançamento você vem? eu
0: falei,
2: vou, né vou aí, tá bom ninguém quis ir comigo eu fui sozinha <risos> <risos> mas é quando eu cheguei era numa ong na ong do é chamado iser instituto de estudos da religião e aí foi muito legal foi uma festa assim de lançamento do livro e as prostitutas branca negra gorda magra velha jovem todas me abraçaram e disseram muito obrigada eu o que, que eu fiz você nos pôs na história. Todo mundo tem história. Operário tem história, camponês tem história. E prostitutas não tínhamos história. E sem história não existe cidadania. Menino, mas foi tão emocionante. Eu voltei a balada para a Unicamp falando assim, gente, eu tive a melhor esto- aula de história da minha vida por uma prostituta pobre negra no Rio de Janeiro. Impressionante, né? Impressionante. Essa história eu fiquei abalada, contei para todo mundo, estou contando até hoje, porque eu achei, quer dizer, que, que noção né, de direitos. Porque assim, lembra que, no, eu, eu acho que mudou um pouco, mas até há pouco tempo atrás, o, o filho de um deputado em Brasília jogava gasolina numa prostituta e punha fogo, né? Depois, a, depois que ele matava a mulher, ele dizia, ah, ela errei, ela era empregada doméstica, Eu pensei que ela fosse prostituta. Quer dizer, prostituta pode... E uma coisa que eu fico pensando, que eu acho que não existe esse debate, é por que existe a prostituição? Para as mulheres? Somos nós que vamos lá ter prazer? Sim. Acho que não, né? A prostituição existe, as mulheres vão lá trabalhar,
1: certo?
2: A prostituição existe para os homens. Porque existe uma teoria que está completamente obsoleta de que os homens têm uma sexualidade mais carente, mais <risos> louca, mais no seu desenfreada que as mulheres, né? Isso é de uma época, é datado. Por isso precisava ter a prostituição para preservar a família, mas é isso. A gente, vai falar sério, é um hospício, não?
1: É um hospício. Eu acho que você fala na aventura de contar da história da Gabriela, que é uma das mais inter... todas as histórias são interessantes ali é no interessante. livro, né? Mas você fala dela e ela e é interessante, não é você falou, ela é uma pessoa de classe média que vira prostituta. E ela quer ser isso, ela escolhe ser ela aquilo. Escolhe. E ali, assim, eu acho interessante que não há uma, uma, uma romantização nem para um lado nem para o outro, né? Não é tipo assim, só é a prostituta, a pessoa que. Tá... Claro, tem muitas que vão para isso por uma questão Sim. de. Né? Enfim, de, de necessidade social, enfim. Mas, assim, é, é muito interessante Sim. quando a gente lê, né? A, a, a forma que ela fala que da prostituta. Impressionante
2: né? da Gabriela. Imagina você
1: entrevistando ela, como é que deveria ser, né? Então,
2: foi ela que me procurou primeiro, uh-huh. entendeu? Assim, uma mulher brilhante, mas assim, inteligente. Bom, ela fez sociologia na USP, não é Sim. qualquer coisa. Ela era muito inteligente. Lia o Deleuze, lia o Foucault. E o companheiro dela, o Flávio Lenz, é jornalista também. Então, ela se... tinha muita gente intelectualizada em torno, entendeu? E é, uma mulher muito atualizada, assim. Mas o que, eu, o que me, me pegou mais na Gabriela, além da inteligência, é a questão do coração. Acho que é isso também que me pega muito no Foucault. É uma, uma questão assim, tem uma pureza de coração que isso me. Tem pessoas que me impressionam muito. Por exemplo, você não encontra nenhum texto que você, do Foucault que você lê e fala assim, nossa, olha o que ele tá falando. Tipo assim, o Ginsburg. De repente o Ginsburg, um homem inteligente, brilhante, com livros maravilhosos, solta umas frases.
0: Eu li bastante o Ginsburg. Ah, mas Tem de razão. repente ele fala
2: assim, é, o Foucault é nota de rodapé do Nietzsche. Não é. precisa, né? É, não, não precisa. Ou o Noam Chomsky. Fui assistir não o Noam Chomsky no. no eu fui em Nova York e ele, ele abriu o evento que eu fui assistir em 2016. Imagina, o homem começa. Abre um evento, tem mil pessoas assistindo, ele é uma estrela. Ele começa falando mal do Foucault? Que Uso. o Foucault não pôs a mão na massa. Ele sim pôs a mão na massa. Eu, falei, sim, eu pensei Foucault assim, massa, gente, ele né? precisa de um psiquiatra. Ele não conhece do... o
1: Jeep, ele, não ele, é... ele precisa de um
2: psiquiatra para ver por que ele tá com inveja 50 anos depois da conversa que ele teve tem com um o livro. até né? hoje ele tá com inveja. Foucault assim.
1: versus Chomsky é. né? Tem Mas eu um não acha. Né? Quer dizer, a pessoa tem que Parece se
2: tratar para ela ver por que ela tá doente, porque ela... o homem com aquele sucesso. Bom, voltando. Não vi isso na Gabriela. Não é uma pessoa invejosa, não é uma pessoa de mau caráter. Como eu não vejo isso no Foucault e no Deleuze, e isso... É as pessoas que são assim, éticas para mim... Então, eu não tinha todo esse vocabulário e essa compreensão do fascínio. Mas eu faz anos, entendeu? Eu, por isso que eu acho que o Foucault e o Deleuze, eles me ajudam a me entender também. Sim. Esse fascínio, eu fico assim... Apaixonado. Eu sou apaixonada pelo Foucault e você eternamente como eu sou apaixonada pela Gabriela Leite e admiro a Ivone Gebara, essas pessoas que têm uma coisa ética uma coisa, sabe, não dão balão não não são não
0: eu concordo plenamente, só queria falar um pouquinho do início de diferença e repetição, que o Deleuze ele fala assim olha, eu vou tentar organizar aqui um projeto que é uma espécie de anti-hegelianismo generalizado né? porque Hegel estava em evidência na França, né? na década de 20, 30 é. e o Deleuze ele fala, olha é, ele fala justamente isso que você falou agora e ele fala é, eu li e, e não gostei, não bateu, não fez sentido, hum. mas talvez faça pra alguém. Claro. E se fizer pra alguém e isso funcionar, se Hegel funcionar pra alguém, leia Hegel, Ótimo. leia claro. Platão. Claro. Então assim, não, não, não há um descarte claro. sabe claro. dessa posição filosófica. Isso é legal no Deleuze, isso é legal no Foucault, eu não descarto. Ó, só não funcionou pra mim, mas eu tô indo pra outros não, autores, né? Você não vive só de uma...
2: Pessoa de uma coisa, de uma ideia, de, não é? A gente precisa. Sim. Principalmente porque o nosso mundo é cada vez mais múltiplo, complexo. E você precisa de muitas Importante. referências, não é? É Sim. claro que tem as pessoas pelas quais você se apaixona mais. E, agora, eu como historiadora, eu, eu, estu, eu trabalhei com muitos historiadores, né? Como eu tô E aí, historiadoras? Um dia eu fui. Um dia eu estava em Paris, eu fui visitar Michel Perrault. Eu escrevi um e-mail para ela dizendo assim, Sim. eu gostaria de te, de, de te dar um abraço, de te visitar e dar um abraço. Sabe o que ela falou? Com muito prazer, venha. Me deu bolachinhas e suquinhos, Mas eu e a minha orientada. me deu um abraço, entendeu? Eu fui lá porque eu queria, eu queria dar um abraço, para falar, olha, você marcou minha formação de uma maneira, e quando ela veio à Unicamp e a São Paulo, tinha tanta gente em torno que eu não consegui chegar, entendeu? Mas ela me recebeu com uma simplicidade. Mas a gente tem muito gracioso. prazer de fazer essas coisas, né, Margarete? Ah, é. Eu te falei, né? Né? a
1: minha esposa falou: ó, quando se encontrar a Margarete, fala pra ela a importância que ela teve ali no momento né, da minha dissertação de mestrado e tal. É e é legal, né, se poder é gostoso, ter esse momento de ouvir é? e falar, né? É. Margarete, pra gente já ir é caminhando pro nosso, né? nosso derradeiro final, claro que bater papo com, com, com você, assim a gente pode já <risos> passar horas. Assim. E aí, aproveitando esse momento que você lançou. E eu ainda ouvi tempo...
2: pouco vocês, hein? Ah, mas acho assim, ah, tem que perder. falar mais. Qualquer <risos> dia eu venho aqui
0: entrevistar vocês, né? Vou eu entrevistar vocês. A gente pode ir pro, pros drinks aí, depois posteriores. É. É. Eu digo, eu digo. E aí, a
1: gente. Eu queria falar um pouquinho desse livro, Das Marcas da Pantera Percurso de uma Historiadora. É um livro maravilhoso, obrigada, são obrigada. 500 e poucas páginas. Eu, eu encomendei da Amazon, quando a gente marcou com a Margarete, achei que fosse chegar antes, eu não consegui ler ele todo, li, li uma parte, li alguns artigos. Mas basicamente assim, né? Ele é uma coletânea Sim. de textos que, de certa forma, sintetiza, né? A recepção de Foucault e outros filósofos da diferença, né? Do feminismo. É, e, e a do Pantera
2: seus... é o Foucault, viu? Não a sou eu. A Pantera é o
1: Foucault, né? Eu, falei, <risos> eu, eu queria
2: <risos> pôr Foucault no título, mas a minha amiga não deixou. Ela falou, né, Margo, o livro é teu, é percurso de historiador. Ela que deu o título, entendeu? Eu falei, mas eles vão achar que sou eu a Pantera. Ela. <risos>
0: É. Eu e achava é que Foucault. era você, inclusive
2: não, 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 é o Foucault E
1: eu só queria, assim, é, marcar uma coisa assim Que esse livro, As Marcas da Panteira, dá uma dimensão dos temas, né? Que você trabalha, é. a prostituição, o anarquismo Você tem uma produção eu bem posso, interessante sobre anarquismo, né? Aí não precisa nem falar, como a gente já falou o programa todo, né? Dessa recepção dos filósofos da diferença é, Enfim, do feminismo Então fica a recomendação, a dica É uma obra bem robusta Uma leitura muito fluida Como são os seus textos de uma forma geral e, e a gente queria agradecer, Margarete, Ai, a sua agradeço, gentileza de estar inaugurando o nosso videocast A gente já tem alguns podcasts, né, só com áudio, esse é o primeiro é, piloto, né E já Sim. tivemos a honra de receber aqui a, a Margarete Rago Pra gente, assim, é um assim, motivo de muita alegria de você dispor esse tempo aí pra estar com a gente E acho que nada melhor, né de começar um podcast, que tem alguém com esse astral, né? <risos> de bate-papo, assim. É exatamente eu agradeço a oportunidade,
2: ideia. a paciência, a boa vontade. Enfim. E agradeço o editor, porque a ideia foi dele, entendeu? Eu tenho um pouco de preguiça de olhar. Eu sou historiadora, mas eu me dei conta que eu tenho um pouco de preguiça de olhar pro passado. Pro meu passado. É muito cansativo, né? A gente quer fazer coisa nova, né? Não Sim, quer ficar pensando... pensando. <risos> mas de qualquer maneira ele insistiu muito e eu acho que eu sou muito grata ao Joaquim por ele ter decidido que eu tinha que fazer esse livro e foi ótimo, claro né? um momento de balanço também sim, né? é muito bom
1: dos é momentos muito né?
2: gostoso, sim, <risos> e obrigado a vocês pelo convite, pela... Pelo carinho, pela atenção e pela paciência de ficar escutando. Aqui. É um
1: prazer. <risos> Bom, é nós, nós lhe e agradecemos. A que tá aqui trabalhando. É a nossa editora. É um... A gente Eu agradece o fumaça.
2: Tá e parabéns pela iniciativa. É, Vai ser muito legal, quero ver.
0: Então é isso, então, tamo junto e mais um videocast Zona de Indeterminação, muito obrigado, viu professora Amarga. É inclusive tenho que lhe agradecer pessoalmente porque é a terceira vez que eu faço um convite pra você e você aceita, né então, <risos> é, muito obrigado professora muito <risos>
1: Obrigado pessoal, até a próxima
0: Até a próxima, até a próxima.